0: 프로야구 KBO 리그 경기 상황부터 보겠습니다 아, 삼성의 상승세가 무섭습니다 어제 SSG를 상대로 완승을 거두고 3위를 지킨 삼성인데요 오늘은 어떨까요? 경기 현재 6회 말인데요 삼성의 기세 꺾일 줄을 모릅니다 5대0으로 SSG에 앞서 있네요 키움은 어제도 한화에 지면서 7연패에 빠졌는데요 오늘은 반전입니다 연패를 끊을 것 같습니다 아직 6회 초지만요 6대3으로 한화에 앞서 있습니다 공동선두 NC는 오늘도 KT와의 경기를 이어가고 있습니다. 경기 6회 초인데요. KT가 8대0으로 크게 앞서 있습니다. 또한 팀의 공동선수죠. LG와 또 공동 6위 기아의 경기 펼쳐지고 있습니다. 6회 초인데요. 아슬아슬한 벼랑 끝 승부입니다. 기아가 1대0으로 현재 앞서 있습니다. 두산대 롯데 대결 부산 사직구장인데요. 6회 말입니다. 두산이 롯데 8대1로 앞서 있습니다. 프로 농구 코트로 가보죠. 현대 모비스와 안양 KGC의 4강 플레이오프가 진행되고 있습니다. 1차전이 진행 중입니다. 경기 현재 4쿼터인데요. 아, 안양 KGC의 기세가 정말 무섭습니다. 4쿼터 70대 61로 모비스에 앞서 있습니다. 한국 사격의 간판 진종호 선수가 도쿄올림픽 티켓을 따냈습니다. 진종호는 도쿄올림픽 대표 선발전 남자 10m 공기권총 부문에서 2위에 올라 태극마크를 달았는데요 진정호는 1차전에서 579점을 쏴서 9위로 불안하게 출발했고 4차전까지 7위에 머물러 있었습니다 하지만 오늘 마지막 5차전에서 마지막 발에 10점 만점을 쏘면서 극적으로 2위에 올라 올림픽 출전을 확정했습니다 미국 여자 프로골프 투어 휴젤 에어 프리미어 LA오픈에서 고진영과 김세영, 김아림이 첫날 4언더파로 공동 9위에 올랐습니다. 7언더파 단독선두인 제시카 코다와는 세타 차네요. 올 시즌 1승이 있는 세계 랭킹 2위 박인비는 첫날 3언더파를 쳐 박성현, 유소연, 이정은과 함께 공동 17위로 출발했습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 워싱턴 위저즈가 골든스테이트 워리어스를 118대 114로 이겼습니다 워싱턴은 브래들리 빌이 29점 10 리바운드로 더블더블을 러셀 웨스트브룩은 14득점, 20리바운드, 10어시스트 트리플 더블을 달성하며 팀의 승리를 이끌었습니다. 골든 스테이트의 스테븐 커리는 야투 25개 중에서 7개만을 성공시키는 부진 속에 18득점을 기록해 연속 경기 30득점 기록은 11경기에서 중단됐습니다. 네, 저희 스포츠 스포츠가 목요일에는 해외 축구 이야기를 나누고 금요일에는 국내 축구계 돌아보고 있는데요 내일 금요일 정말 특별한 분과의 만남이 준비되어 있는 관계로 목요일 오늘 자 금요일에 나눌 이야기까지 모두 담아서 국내외 축구 소식 종합해서 살펴보겠습니다. 오늘 함께해 주실 두분 먼저 소개입니다. 중앙일보 송지훈 기자 또서호정 축구 전문 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 아 오늘따라 스튜디오가 좀꽉차 보입니다. 저희...
1: 무게를 네, 대표하고 있는 네. 네, 두 기자가 나왔네요 <웃음> 하필. 네. 네.
0: 아, 송준 지 기자 정말 오랜만입니다. 예, 제가 여기 다시 돌아와서 예, 이 자리에 다시 앉게 될지 몰랐는데
1: 모르셨죠? 또또 또 오게 될지. 언젠가는 다시 돌아오실 줄 알아. 았 정말요? 네, 기다리고 정답니까? 있었습니다. 기다리고
0: 있었습니다. 네, 그럼요. 물론이죠. 어, 자리 까셔야겠는데요. <웃음> 지금 저희가 실시간으로 어, 유튜브에서 KBS 일라디오 실시간으로 지금 저희 세 명이 나오고 있는데 이렇게 안 보이실 거예요. 이렇게 보고 있으면 아, 정말 세 명이 듬직합니다. 꽉 찼습니다, 아주. 예, 화면을 세 3분할 했는데요. 꽉 찼습니다. 숨쉬기가 살짝 <웃음> 좀 버거운 그런 느낌도 있네요. 네, 네. 자, 국내외 축구계가 이번 주 정말 분주했습니다. 유럽 슈, 슈퍼리그가 뭐 창설이 된다
1: 마나 해 갖고 말이 참 많았는데 어떻습니까? 그 최근에 펜트하우스라는 드라마 있었잖아요. 있었습니다. 이 펜트하우스라는 게 어떤 건물에 제일 높고 또 넓고 화려한 그런 꼭대기층. 이런 건데 이 유럽 슈퍼리그가 바로 유럽 축구계에서 최상류층만 참여하는 일종의 그들만의 펜트하우스를 짓겠다라는 이제 그런 구상으로 탄생한 거거든요. 우리 시간으로 사흘 전이죠. 지난 19일에 유럽 내 빅클럽 12개 팀이 공동 성명을 발표를 하면서 깜짝 선언 방식으로 출범을 알렸고요. 그 뒤로 피파, 유에파 이런 그 축구 관련 단체뿐만 아니라 축구 팬들 그리고 유럽 각국 정부까지 나서서 아주 광범위하게 성토 대회가 열렸고 네. 결국 이런 압박을 견디지 못하고 슈퍼리그 참가팀들이 어제 사실상의 백기를 들었습니다. 아. 리그 출범 자체가 보류가 된 그런 상황인데 예. 이 엄청난 상황이 불과 한 이틀 정도 만에 다 진행이 됐습니다. 아, 그렇군요.
0: 근데 뭐, 중단이 됐다는 거는 재개가 될 수도 있다는 얘기 아니겠습니까? 아, 살펴보죠. 유럽 빅 클럽 12개 구단이 모여서 출범을 하겠다 뭐 이런 거였나요?
2: 보통은 저희가 이제 유럽 축구연맹이 진행하고 있는 챔피언스 리그를 이제 꿈의 무대라고 얘기를 하는데, 맞습니다. 왜냐하면 유럽에 있는 최상위 클럽들이 총 출동을 하기 때문에 그렇게 부르는데, 그건 여기 슈퍼리그는 그 중에서도 정말 최상위 중에 최상위. 지금 송준기자 얘기하신 펜트하우스라는 음. 표현이 정말 적절할 것 같은데, 정말 우리가 빅클럽이라고 했을 때 포함되는 구단들을 이제 모두 모아서 그들만의 어떤 별들의 전쟁을 벌이겠다. 그렇게 하면은 팬들이 더 많은 관심을 가질 것이고, 중계권 수익이나 이런 부분도 폭발적으로 증가를 할 거다라는 기대로 뭉친 거죠. 사실 지금 코로나 일구로 인해 가지고 유럽 각구단들의 수입이 절반 이하로 지금 줄어들면서 아... 상당히 어려운 상황을 맞이하고 있는데 사실 이 논의는 십수년 전부터 나왔던 얘기입니다. 그리고 많은 축구인들도 언젠가는 이런 리그가 등장하지 않겠느냐라고 예견은 했지만은 코로나 일구로 인한 비정상적인 상황이 좀더 촉발을 일찍 앞당겼다라고 볼수 있겠습니다.
0: 이게 이제. 이 열두 개 구단이 새로운 주중 리그를 만들기로 했다 이게 팩트인데 주중에 슈퍼 리그를 하면은 뭐 챔피언스 리그는 안 되겠다는
1: 얘기인가요 서우정 기자가 앞에서 챔피언스 리그를 별들의 전쟁이다라고 표현을 해줬는데 네. 이 챔피언스 리그가 바로 주중에 열리는 경기거든요 맞아요. 예. 그렇다면은 이렇게 주중에 경기를 하겠다라는 것은 주말에 열리는 자국 리그 경기를 존중하겠다는 의미도 있지만 네. 이거를 이제 다르게 해석을 한다면 주 중에 열리는 어떤 그 챔피언스 리그 이 부분은 당연히 참가할 수가 없는 거죠. 이 슈퍼리그에 참가하는 팀들의 경우에는 그렇기 때문에 바로 이런 대회 구성 자체에서 UFA에 대한 어떤 그런 반발 심리가 음. 드러나는 건데 뭐이 말은 말 그대로 주 중에 열리는 유럽 챔피언스 리그, 유로파 리그, 그리고 각종 컵대회에 참가하지 않겠다라는 의도가 담긴 그런 선언이기도 했습니다. UFA 반응은 어떤가요?
2: UFA에서는 강력하게 예, 반대 성명을 표기를 했고요. 왜냐하면 네. 챔피언스 리그가 규모가 일반 유럽에 있는 주요 리그들보다도 훨씬 수준이 높습니다. 상금이나 어, 배당금 이런 부분에서 상당히 큰데 이 메인 소위 말하는 이 어떤 드라마나 영화로 치면 은 주연들이 지금 다 빠져버리겠다는 아. 거잖아요. 예, 그들만으로는 네. 흥행을 기대할 수 없는 상황이고 그렇게 되면 은 다른 클럽들 그리고 다른 리그들까지도 연쇄적인어 무너질 수 있는 도미노 현상이 벌어질 수 있기 때문에 우파서는 여기서 만약에 탈탈 경우에는 강력 조치를 취하겠다라고 하면서 피파와 함께 얘기한 내용 중에 하나가 뭐냐면 은 네. 국가대표로서 참가하는 경기 그러니까 월드컵이나 유럽선수권, 아시안컵 이런 대회에 대한 그 해당 소속팀 선수들의 출전 금지까지도 모리가 내릴 수 있다라는 초강경 대책을 발표를 했었습니다.
0: 어, 어쨌든 뭐 초강경 대책을 내놔서 그런지 좀
1: 유야무야 된것 같고 어. 탈퇴팀들도 나오기 시작한 거죠. 그렇죠. 지금 사실 이 피파나 UEFA의 어떤 그런 제재 조치에 대해서는 슈퍼리그 참가팀들이 처음에는 동요하진 않았어요. 왜냐하면 이런 정도의 저항이 있을 것이다 라는 예상을 했었거든요. 분명히. 그리고 어차피 피파와 UEFA와는 싸우더라도 예, 뭐랄까요? 좀 스포츠 범위 밖에서. 소송을 통해서 법정 다툼을 하겠다라는 그런 계획까지도 있었던 상황이기 때문에 이게 유에파나 피파의 어떤 제재 가지고는 사실 어떻게 보면 흔들리지 않을 수도 있었는데 이 슈퍼리그 구단들 입장에서 치명타는 사실 정부의 공격이에요. 예, 영국 같은 경우는 이 슈퍼리그 참가팀들에 대해서 너희 구단에 들어간 공적 자금 우리가 다 회수할 거야. 그리고 너희 구단들 그동안 우리가 준돈 어떻게 썼는지 세무조사할 거야. 이런 정도로 정말 초강경하게 나왔거든요. 여기서 이 프리미어리그 출신의 슈퍼리그 구단들이 무너졌습니다. 음. 만약에 영국 정부가 진짜로 자금 회수 들어가고 네. 일종의 세무조사를 한다면 설사 구단이 망하지 않다고 하더라도 지금 구단의 고위 관계자들은 아마 전부 다 물러나야 될 거예요. 이런 상황까지는 감당하고 싶지 않았기 때문에 프리미어리그 소속 여섯 개 구단이 먼저 슈퍼리그 참가 철회를 했습니다. 음,
0: 결국은 뭐 슈퍼리그 쪽에서 뭐 백기를 들었다 이렇게 아까 표현을 하셨는데 일단, 코로나19 상황에서 이, 축구 관련된 수입이 엄청 줄었다고
2: 하셨잖아요. 네. 그러니까 이돈 때문에 뭐 생긴 일인 것 같아요. 그렇죠. 지금 이제 수입은 줄었는데 그만큼 또 선수들에게 드는 비용은 크게 줄어들지 않았다는 거죠. 오히려 지금 이정료나 이런 형성은 최근 뭐약 10년 전 상황과 비교하면은 거의 세네 배 이상으로 이정료나 선수 연봉들이 뛰어버린 상황인데 지금 코로나 19로 인한 타격이 컸고 또 이면에는 이런 부분도 있습니다. 이번 유럽 슈퍼리그로 들어 만들기 위해서 유입하려던 자금 이 사실 미국 자본입니다. 아. 예, JP 모건이라는 유로, 미국의 유명 이제 금융사가 일단 수조 원의 금액을 대기로 했었고 실제로 슈퍼리그가 이게 진척이 됐다고 하면은 챔피언스리그 우승 상금의 1 0 배를 우승 상금으로. 내놓을 수 있다라는 관측도 나왔었거든요. 그러다 보니까 역시 유럽의 주요 클럽들이 구미가 당겼던 것이고 음. 특히 스페인, 이탈리아 쪽이 최근에 경제 상황이 더안 좋다 보니까 네. 많이 흔들리고 있다 보니까 그쪽에 있는 팀들의 이제 구단주들이 적극적인 주도 양상을 펼쳤는데 여기에 대해서 또 유럽 정부들이 강하게 또 저항을 한 부분도 있습니다. 네. 뭐이일 때문인지 아닌지는 모르겠습니다만
0: 엊그제 유럽축구연맹이 챔피언스리그 뭐팀 수를 늘린다 이렇게
1: 개편한 것 같아요. UEFA가 이 슈퍼리그 출범 선언 이후에 챔피언스리그 개편안을 발표를 했는데 일단 그 핵심은 파이를 키워서 수익을 더 늘리겠다라는 거예요. 오는 2024년부터 2033년까지 10년간 적용을 하겠다는 그런 내용인데 참가 구단을 기존의 32개 팀에서 36개로 늘립니다. 오, 네. 그리고 맞네요. 조별리그 대신에 네. 풀리그 방식으로 바꿔서 경기 수도 늘리고 그만큼 더 많은 스폰서십을 유치하겠다라는 얘기거든요. 근데 이게 슈퍼리그 출범 때문에 챔피언스 리그 개편안이 만들어진 건 아니고요. 이 UFA의 챔피언스 리그 개편과 관련해서 이제 그, 그에 앞서서 B클럽들이 우리 목을좀더 주세요. 우리 좀더 많이 벌게 해주세요. 라는 요구안을 냈는데 UFA에서 이 구단들이 원하는 만큼의 어떤 그런 이제 응답을 주지 않았기 때문에 이게 슈퍼리그 출범으로 이어진 거니까 사실 선후 관계가 바뀌었다고 해야 맞겠죠. 네. 어, 뭐 유럽 축구계가 한 차례
0: 거센 폭풍우가 지나간 느낌은 확실합니다. 아, 이와 중에 손흥민 선수는 무리뉴 감독 경질 소식을 들어야 했는데 이왜 경질이 된 건지 또 반응은 어땠는지 얘기해 네, 주시죠. 예.
2: 사실 뭐 슈퍼리그로 인해가지고 또 시끄럽던 이 와중에 토트넘도 무리뉴 감독과의 결별을 이제 발표를 했는데 사실 토트넘의 올 시즌 성적이 좋지가 않습니다. 무리뉴 감독은 무리뉴 2년차라는 약간의 고유 명사가 있을 정도로 오히려 어. 2년차에 좀 성과를 발휘하는 감독인데 올 시즌은 어떻게 된 용문인지 지금 토트넘이 사실 주말 경기 이번 주중 경기 치르기 전에 7위권 8위 이렇게 되면서 2년 연속 지금 챔피언스 리그에 나설 수 없는 그런 아, 위기를 맞고 있었어요. 예. 거기다가 무리뉴 감독 특유의 어떤 독설 위주의 리더십에 토트넘 선수들이 분열하는 모습들이 요즘 최근에 나타나고 있으면서 이 토트넘의 레비 회장이 결국은 결단의 칼을 내뽑으면서 무리뉴 예. 감독과의 경지를 발표를 아,
0: 했습니다. 그럼 뭐 그날 어 어떤 선수를 뭐
1: 쓰지 않았다. 이런 게 아니고 계속 쌓여왔던 거군요. 그 그렇죠. 그, 아무래도 이 무리뉴 감독은 좀 직설적인 그런 사람인데 네. 그렇게 직설적으로 뭔가를 이제 이야기를 하는 과정에서 상처를 입는 선수들이 이제 하나둘씩 생기는데 이게 한 시즌을 거치면서 쌓여왔던 거 이런 이제 부분들이 전체적인 팀의 어떤 균열로 나타나는 그런 모습들이 많이 있었고요 이제 구단 입장에서 이걸 더 이상 좌시하면 안 되겠다 음. 더큰 위기가 올수 있겠다라는 그런 판단으로 결단을 내렸다 이렇게 이해하시면 되겠습니다 자
0: 토트넘 감독은 이제 경질이 돼서 감독 대행이 됐고요. 그런데도 불구하고
2: 토트넘의 손흥민 선수는 위기에 강한가요? 골을 넣었네요. 네. 주중에 알렛던 사우스 햄튼과의 경기에서 사실은 토트넘이 먼저 선제골을 내주면서 끌려가고 있었는데 어, 가레스 베일의 동점 그리고 손흥민 선수가 페널티킥을 깔끔하게 마무리시키면서 이대1 역전승을 거뒀어요. 이렇게 되면서 일단 무리뉴 감독을 경질한 가장 큰 이유. 최소한 우리가 챔피언스 리그에 복귀를 해야 된다. 네. 4위 싸움을 위한 발판을 마련을 했고 네. 손흥민 선수는 페널티킥 득점 이전에 멋진 또 골을 터뜨렸는데 네. 앞서서 이제 루카스 모우라 선수가 골키퍼 시야를 방해하는 오프사이드 위치에서의 행위 때문에 그 우리 취소돼서 좀 아쉬움을 남겼지만 결국은 또 깔끔하게 결승골을 만들었습니다.
0: 어 이제 경질된 무리뉴 감독의 대행인 메이슨 감독 대행이 나이가
1: 어려요. 20, 20대? 요 20대? 감독이? 1991년생이에요. 91년생. 네. 손흥민 선수가 92년생이니까 이제 한살 많은데 네. 제가 참그 29살, 30살 때뭐 했나를 생각해 보게 되더라고요. 이 감독의 이런 그 데뷔 이야기를 들으면서 근데 뭐 지금 사실 어린 감독이고 오늘 이제 그 사우스 앰프턴전 승리를 이끌면서 (29세) (312일의) 나이로 이제 (EPL) 최연소 감독 데뷔 음. 그리고 최연소 승리 기록을 다 새로 썼거든요 네. 오늘 경기 그 토트넘에 이 메이슨 감독 대행보다 나이 많은 선수가 (3명이나) 있었어요 네, 베일 예. 요리스 그리고 알데르베르트까지 (3명인데) 네. 야 정말 보통 우리가 감독이 선수보다 나이가 많고 경력이 많아서 스승이라고도 표현을 많이 하잖아요. 그런데, 예전에 같이 뛰던 선수 출신이기도 했고, 그런데 또 감독과 선수를 이렇게 만나는 좀 특이한, 나이가 비슷한데도 오히려 어린 감독이었기 때문에 좀 특이한 장면이었습니다. 네. 자, 이번 주 우리나라 유럽파들과 관련해서는 또
0: 어떤
2: 이야기들이 나왔었나요? 네. 지금 이강인 선수의 이적설이 다시 또 어. 언급이 되고 있는데. 이강인, 선수. 뭐 이강인 선수가 이제 발렌시아와의 계약이 이제 1년여 이제 남았는데. 재계약은 거의 뭐 무선 분위기고 감독을 비롯한 구단 내부 구성원들과의 이제 갈등도 점점 심해지고 있죠. 그러면서 올여름에는 이강인 선수가 거의 이적할 것이 확실치 된다. 왜냐하면 발렌시아가 이정률을 회수할 수 있는 마지막 이제 시간이거든요. 예. 그렇게 되면서 지금 프리미어리그의 울버헴턴을 비롯해가지고 또 유럽의 많은 구단들 얘기가 속속 나오기 시작하는 거 보니까 역시 이적 시장이 다가오고 있구나 이렇게 음, 느껴집니다 예.
0: 자, 이어서 국내 축구 이야기로 넘어가 보겠는데요 잠시 쉬었다 오겠습니다 당신의 팀이 가장 빛나는 순간 스포츠 스포츠 박태원 아나운서와 함께합니다 들으면 들을수록 더 재미있는 축구 이야기 나누고 있습니다. 서호정 축구전문기자, 중앙일보 송지훈 기자와 함께합니다. 국내 축구계도 주중에 K리그 경기가 있었고 또기막범호 조추첨 결과가 나왔네요. 어, 올림픽 본선 조편성 소식 좀 알려주시죠.
1: 그 우리가 사실... 이번 대회에서 이제 도쿄 올림픽에서 이제 메달권 진입을 목표로 이제 남자 축구가 나가기 때문에 네. 사실 조별 리그에서 힘을 많이 빼지 않고 또자 가급적이면 자신감도 많이 얻어서 토너먼트로 올라가는 게 중요한데 그런 의미에서 정말 가장 이상적인 그런 조추첨 결과가 나왔다라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 절대 강자도 없고 또 우리 입장에서 좀 적응하기 힘든 아주 이상한 축구하는 그런 나라들도 있는데 그런 팀도 없다 보니까 좀 무난하지 않을까 싶은 생각이 들고요. 참고로 2주쯤 전에 제가 그 올림픽 남자 축구 조추첨 예고 기사를 한번 쓰면서 네. 온두라스, 뉴질랜드, 루마니아 만나면 최상입니다라고 썼는데 <웃음> 네. <웃음> 정확하게 이세 팀이 다 나왔어요. 그러니까 요 송지훈 기자 이상하다니까요. 너무 잘 맞춰요. 제가 요즘 이렇게, 좀 이렇게 뭔가 좀 깔아야 될것 같은 그런 느낌 좀 강하게 드는데. 오신 것 같아요. 지금. 네, 상당히 촉이 괜찮고. <웃음> 근데 많은 기자들이 비슷한 생각이었을 거예요. 아마 서호정 기자도 그때 당시 물어봤다면 같은 대답을 들어줬을 것 같은데 PR 팀이 분명히 있지 않았습니까? 다 피한 거죠. 그렇죠. 정말 우리가 모든 그런 나라들. 뭐 유럽이든지 아프리카든지 아니면 남미든지 피할 나라들이 많은데 이번에 우리가 시드 배정도 잘 됐고 네. 추첨 잘 되면서 모두 다 피했습니다.
0: 아 다행입니다. 한국과 이제 피조인데 뉴질랜드, 루마니아, 온두라스 이렇게 피조 예선을 치르게 됩니다. 뭐 무난하게 1위로 올라가겠죠?
2: 어 그렇게 저희가 이제 많이들 예상을 하고 있고 바람을 하고 있는데 일단 뭐 조편성 자체에서는 최상이죠. 예, 그리고 조 1위로 올라가야. 는 지금 조 편성이 나와 있는 상태인데 반면에 또 돌아서 얘기해 보면은 절대 강자가 없는 조기 때문에 엄청난 혼전 양상이 될 수도 있다라고 음, 네. 생각이 되고 특히 온두라스 같은 경우에는 우리가 2016년 이제 리우 올림픽 때신태용호가 일격을 또 맞은 적도 있었습니다 이제 그런 것들을 돌아보면은 어 일단은 반가워는 해야 되지만 절대 방심은 해서는 안 된다 예, 예 그렇게 얘기를 할수 있겠습니다 예 다른 조들은
1: 어떤가요? 개최국 일본이 그 A조에서 남아공, 멕시코, 프랑스 이렇게 상대를 하게 되고요. 근데 이 조가 은근히 좀 애매하고 까다롭다라는 그런 느낌이 살짝 있고 C조는 이집트, 스페인, 아르헨티나, 호주 그리고 D조는 브라질, 독일, 코트디부아르 그리고 사우디아라비아인데뭐 호주와 사우디 안녕. <웃음> 예, 아, 일본도 쉬워 보이진 않습니다. 네. 아,
0: B조가 무난해서 그런가요? 나머지 세조는 다 험난해 보이는데요.
2: 사실은 이제 올림픽이 월드컵에 비해서는 참가팀 수가 적다 보니까 그만큼 조별리그부터 난이도가 높은데 사실은 A조, 특히 개최국인 일본이 아, B조의 어떤 조추첨 행운이 우리에게 왔었어야 되는 거 아니냐라고 약간 질투를 할 정도로 음. 지금 어떻게 보면은 B조를 제외한 나머지 조는 대혼전 양상이고요. 이게 정말 김학범호가 행운이 따라왔다는게 마지막에는 사실 프랑스가 이제 비조로 들어올 가능성도 존재했는데 그마저도 이제 루마니아가 들어오면서 어 정말 꿀조, 음. 예, 꿀조가 됐습니다.
0: 그렇다고 뭐 절대 예, 뭐맘 놓고 있어서는 안 되겠어요. 아, 물론이죠. 아, 예. 그런데요, 네. A, C, D조 비조를 제외한 모든 팀은 그냥 다 죽음의 조처럼 보이는 건 기분 탓인지 모르겠습니다. 아 본격적인 김학범호 준비에 들어가게 되죠. 최종 엔트리는 언제쯤
1: 발표할까요? 6월에 이제 우리 A대표팀이 그 카타르 월드컵 아시아 2차 예선을 할때 우리 올림픽팀은 이제 평가전을 하거든요. 이제 그 평가전을 통해서 마지막 이제 실전 담금지를 해보고 그 결과에 따라서 최종 엔트리를 발표를 할 텐데 일단 뭐 상대팀이 지금 나왔으니까요. 일단 그세 팀의 장점 단점 좀 차분히 짚어보는 게 필요할 것 같고 그 축구협회 직원들이 영상 분석실을 비디오방이라고 불러요. 아, 예. 아마 당분간은 네. 김학범 감독의 비디오방에서 발견되는 일이 많을 것이다. 아. 그 방에 불이 밤늦게까지 켜져 있을 것이다.
0: 계속 영상을 네. 보면서 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 연구를 하셔야겠군요. K리그 얘기로 넘어가 보죠. 화요일과 수요일 이틀 동안 K리그 1, 11라운드 6경기가 있었습니다. 결과 정리해 주시죠.
2: 네, 우선 광주가 강원 원정에서 1대0 승리를 거뒀고요. 어, 포항은 수원FC를 홈에서 꺾으면서 리그 3연승에 성공을 했습니다. 가장 관심을 모았던 울산과 전북 네. 2위와 1위의 빅매치였는데 네. 치열한 승부였지만 0대0 무승부로 아, 끝나면서 무승부였군요. 일단 두팀 간격은 6점 차를 유지를 했습니다. 제주는 홈에서 서울 꺾고 역시 3연승 성공. 성남이 올 시즌 단한 번도? 일점 이상 그러니까 이점 이상의 어떤 실점을 허용하지 않았던 팀인데 인천에게 최하위 인천에게 무려 3 실점을 허용하면서 1대3으로패했고요 대구가 수원에서 홈에서 1대0 승리를 거뒀습니다
0: 예 어, 울산대 전북 정말로 그 지난주에도 막 기대를 했었거든요 이 경기 볼 만하다 1, 2위 예, 창과 방패냐 이러면서 했는데 결국 무득점으로 끝이 났습니다 뭐 제가 경기를 다못 봤어요 뭐 치열했나요 어땠습니까?
1: 일단은 이두 팀의 승점차가 6점차였잖아요. 그렇기 때문에 만약에 울산이 이기면 이게 3점으로 확 좁혀지고 반대로 전북이 승리를 할 경우에는 9점차까지 벌어지면서 어떻게 보면 우승 레이스가 살짝 좀 시들해질 수도 있는 그런 중요한 승부였기 때문에 이두 팀이 다 조심스럽게 경기 운영을 할 수밖에 없는 그런 상황이었고 그럼에도 불구하고 상당히 치열했었다. 라는 그런 말씀 드릴 수 있겠고요. 양 팀이 이렇게 승점 한 점씩 가져가고 그냥 끝난 이 결과는 두팀 모두에게 좀 팬들에게 아쉬운 결과일 것 같습니다.
0: 저는 아까 말씀하신 대로 이 성남 수비를 뭐라고 그러죠? 뭐 숨을 못 쉬게 하는 수비라고 네, 질식 해야 되나? 질식 수비라고. 맞아요. 제가 표현을 했죠. 예. 네, 근데 석점을 내줬어요. 이거 좀 의외 아닙니까?
2: 네. 그러니까 그게 정말 이 패배가 크게 다가오고 특히 성남은 이 뮬리치 올 시즌 팀의 해결사 역할을 해주 윌리치 선수가 퇴장 징계에 돌아오면서, 아, 이번 경기에 다시 승리를 할수 있겠구나라는 기대감을 모았는데, 거기다가 상대는 최하위였던 지 인천이었단 말이죠. 네. 근데 인천의 공격의 집중력이 오히려 빛을 발하면서, 음. 어, 골이나 허용을 하고 무너졌는데, 성남으로서도 좀, 언젠가는 한 번은 이제 팀 수비가 흔들릴 위기가 올 거라고 예상은 했겠지만은, 어, 이 상황을 김남일 감독이 잘좀 넘어가야 될것 같습니다. 아, 예. 자,
1: 이렇게 해서 팀 순위에는 좀 변화가 있습니까? 일단 지금 모든 팀들이 다 11경기씩을 했어요. 네. 이제 한 라운드를 돌면서 한 바퀴 돌았네요. 네, 이제 서로에 네. 대해서 탐색전을 마치는 그런 상황인데 일단 1위 전북입니다. 초반에 살짝 좀 흔들리는 모습이 있었지만 11경기에서 승점 27점. 여유 있게 선두를 네. 달리고 있고요. 울산이 21점, 6점 차 2위고 끈끈한 제주가 일부 복귀하자마자 승점 18.3위 1라운드 아주 괜찮게 통과를 했습니다 부진했던 포항이 4위 승점 17점으로 올라오고 있는 중이고요 5위 수원과 6위 성남이 나란히 15점인데 아무래도 성남이 기대 이상으로 잘해주고 있다는 라 평가죠 7위와 8위 광주와 대구가 13점씩인데 광주가 이게 생각보다 괜찮은 팀이다라는 평가가 많고요 9위 서울과 10위 강원 나란히 12점씩인데 이두 팀은 지금 예상보다 많이 부진해요. 네, 네, 좀 분발이 필요한 상황이고 수원FC가 승점 9점 최하위인데 아무래도 좀 조직력을 가다듬으면서 자신감도 끌어올려야 되는 그런 상황입니다.
0: 그렇군요. 어 그래도 수원이라는 이름을 가진 팀이 두 팀이나 있네요. K리그1에요. 아 주말 동안 바로 12라운드가 이어집니다. 이제 한 바퀴 돌았으니까 더 이상의 탐색전은 없다. 일정이 어떻게 되죠?
2: 네. 일단 토요일에 포항과 제주 아광주와 어, 대구 강원과 전북의 경기가 열리고요. 일요일에는 인천과 울산, 수원FC와 서울, 성남과 수원, 삼성의 경기가 열립니다.
0: 어, 제주와 포항이 맞나요? 이게 승점이
1: 차이가 거의 없지 않나요? 그렇죠. 일단 이두 팀이 지금 제주가 18점이고 포항이 17점이니까 어, 차. 말씀하신 대로 한 점차 승부인데 포항은 K리그에서 가장 눈이 즐거운 축구를 한다라는 평가를 받는 팀이고요. 제주는 K리그에서 가장 끈적끈적한 축구를 해요. 눈이 즐거운 팀이 웃을지 아니면 끈적한 팀이 웃을지 저는 아주 상당히 기대하고 있습니다. 성남은 질식수비를 하는데 제주는 어떻게 축구를 하길래 끈적한 겁니까? 아 이게 정말 이렇게 뭐랄까요? 이렇게 어떤 팀을 만나도 일단 제주 그 스타일을 잘 유지를 하면서 네. 네, 수비 위주로 하면서 체력 위주로 하면서 전방 압박이 좋은 그러니까 어떤 팀들도 이 팀을 뚫기가 쉽지 않은 그런 팀 컬러를 잘 만들었습니다.
0: 사실 이번 주에 서울과 경기를 봤을 때도 대단하더라고요. 이게 서울이 찬스를 잡았는데도 결국엔 골을 내주지 않더라고요. 2대1로 이겼는데 글쎄요. 이번 주 포항과의
2: 경기는 어떤 경기를 보여줄지. 또 어떤 경기 주목하면 좋을까요? 개인적으로는 수원FC와 서울의 경기를 추천을 드렸는데 지금 서울이 리그 5연패 포함해서 공식전 6연패에 빠져 있습니다. 주중에 박진석 감독이 아예 이제 주축 선수들을 다 빼는 선택을 했거든요. 어. 한 템포 쉬고 이제 주말에 모두 올인하겠다. 이 가구인데 수원 FC도 지금 최하위에 있어서 물설 데가 없잖아요. 급해졌어요. 그렇죠. 두팀다 지금 벼랑 끝 승부입니다. 이 경기 절대 놓치면 안 되는 경기인데 어떻게 전개될지 한번 지켜보시면 좋을 것같습다
0: 네, 4월 25일 이번 주 일요일 오후 4시 반에 벌어집니다. 수원 FC와 서울의 경기 여러분 놓치지 말아주시기 바랍니다. 아, k 리그2 얘기 잠깐 나눠볼까요?
1: 네. 지금 대전이 이제 치고 나가고 있어요. 7경기씩 했는데 15점 앞서 있고요. 그 뒤로 이제 승점 12점에 2위 전남부터 10점, 7위 부산까지 지금 6팀이 네. 2점 안에 묶여 있거든요. 상당히 치열합니다. 네. 이번 주 토요일과 일요일 K리그 1
0: 12라운드 한 경기도 놓칠 경기가 없습니다. 자 이야기를 끝으로 국내외 축구 이야기 마무리하겠습니다. 중앙일보 송지훈 기자, 또서우정축구전문기자 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 내일은요. 여자 농구 대표팀의 사령탑 전주원 감독과의 만남이 준비되어 있습니다. 레전드가 이끄는 여자 농구 대표팀의 현재와 미래 함께 들어보시죠. 내일도 저녁 8시 30분입니다. 박태원의
1: 스포츠 스포츠